0: Benz Radio prezentuje. Jesteśmy na ulicy, siedzimy przed księgarnią Benza przy ulicy Mokotowskiej, więc słychać przyjeżdżające jaguary, Bentleje, Co tu teraz jedzie? Fordy. Skody. Skody, łady. No w każdym razie będzie tutaj trochę głośno. Siedzimy przed księgarnią Bęca z tego powodu, że dzisiaj podpisujesz swoją książkę. Książkę, która ma znakomity tytuł. Trudny bardzo dla wielu dziewczyn i kobiet. Jak mówić o sobie dobrze? Co Cię skłoniło do tego, żeby tę książkę napisać? Osobiste
1: doświadczenie. Nie <śmiech> ja już mówię. Wiesz co, kilka lat temu dziewczyny z sieci przedsiębiorczych kobiet wpadły na pomysł, żeby stworzyć taką przestrzeń dla kobiet, gdzie będą mogły dzielić się swoimi historiami. Miałyśmy wtedy poczucie, że jest taka ogromne zapotrzebowanie na tedy i tedeksy. I niby miał powstać taki tadeks dla kobiet, ale wtedy on się jeszcze nie narodził i czułyśmy, że jest taka potrzeba, żeby, żeby dać dziewczynom przestrzeń. I ja już wcześniej pracowałam z różnymi osobami. Wcześniej uczyłam storytellingu. Pracowałam też z mężczyznami. Ale zazwyczaj to były takie opowieści, które gdzieś mieściły się w kategoriach wystąpień publicznych albo takich wiesz, wystąpień motywacyjnych. I nagle zostałam poproszona o to, żebym pomogła tym kobietom, z którymi się spotykam, stworzyć opowieść na temat ich życia. Na temat punktów zwrotnych, czyli takich momentów, które sprawiają, że w naszym życiu coś się zmienia. I kiedy zaczęłam z nimi pracować i na warsztatach, których zresztą robiłam w ogóle już potem coraz więcej dla kobiet, i na takich indywidualnych sesjach, to to, co słyszałam, to zazwyczaj było fajnie, że ktoś mnie zaprosił, ale o czym ja mam mówić? Wiesz co, ja nie wiem, czy ja w życiu zrobiłam coś interesującego. Ja chyba nie mam żadnej historii. I kiedy usłyszałam to 80 razy, a potem 100 razy, to pomyślałam, że to jest... Takie przekonanie, które gdzieś w nas pokutuje i z którym fajnie by było, żebyśmy sobie poradziły, bo w tych wszystkich przypadkach, które, które wydawały się mówczyniom moim, bez, takie beznadziejne, że one nie mają nic do powiedzenia, okazywało się, że ludzie płaczą, 500 osobowa widownia klaszcze i daje owację na stojąco i nie dlatego, że tak wypada, tylko dlatego, że te historie bardzo poruszają. Więc stąd, wziął się, stąd wzięło się takie moje przekonanie, że taka książka, w której może nie daje recept na to, jak mówić o sobie dobrze, ale dzielę się takim procesem, jak, w którym normalnie przygotowujemy się do, do takiej opowieści, że to, może się, że to może się dziewczynom przydać.
0: No właśnie, bo tutaj wiesz to proponuję, żebyśmy otworzyły sobie śmiało tę twoją książkę. Ona ma pod tytuł Opowiedz swoją historię i rozwiń skrzydła w życiu i w biznesie. Czyli widać bardzo jasno, że tutaj jest takie ośmielające wskazanie do tego, żeby nie tylko w życiu osobistym, ale też śmielej być
1: samodzielną w takim sensie ekonomicznym. To też było ważne. Wiesz co, to stało się jakby w taki sposób, że jak ja zaczynałam w ogóle pracę, jeszcze zanim zaczęłyśmy Wide Change, to wymyśliłam sobie warsztaty dla takich kobiet, które prowadzą mikrofirmy. I często jest tak, że wtedy ta ich marka jest bardzo z nimi związana. Bardzo jest bliska ich osobistej opowieści. I te dwie rzeczy bardzo się przenikały I kiedy ja robiłam warsztaty, najczęściej kończyło się tak, że zaczynałyśmy od marki, a potem okazywało się, że ważniejsze jest to, że któraś się rozwodzi, albo właśnie się przeprowadza, albo chce zmienić swoje życie, bo ta praca, którą wykonuje, nie daje jej satysfakcji. I myślę, że... Wiele kobiet tak ma, że to, co robią, jakby musi być spójne z nimi. Że być może jakby... Nie chcę tutaj, wiesz, kategoryzować płciowo, bo tak naprawdę przecież to jakby zależy bardzo indywidualnie od człowieka. Ale spotykam się z tym, że dla kobiet jest to bardzo, bardzo ważne, żeby to, co robią, było etyczne albo dla nich ciekawe, fascynujące. Trudno im powiedzieć sobie dobra, to jest tylko praca, ja tylko zarabiam kasę. I... Mam takie poczucie, że dla nas to często się przenika i że też bardzo ważne jest w, w moim odczuciu to, że jeżeli znamy siebie i znamy tą swoją osobistą historię, to po pierwsze łatwiej nam znaleźć pomysł na to, co my tak naprawdę chcemy robić. Po drugie odważyć się na to, żeby w ogóle odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo kiedy mu piszę o mówieniu o sobie dobrze, to zanim się otworzymy usta do mówienia, to ten moment poprzedza dość długie myślenie i dość długie czucie, i zadawanie sobie wielu pytań, żeby to, co mówimy, było naprawdę w zgodzie z nami. To nie jest książka o tym, jak dobrze wypaść na Instagramie, albo jak zbudować swoją markę osobistą na LinkedInie. To jest książka o tym, jak naprawdę odważyć się być sobą i jeszcze o tym mówić. Publicznie być sobą. Publicznie być sobą to, to rzeczywiście jest jakieś takie bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zagadnienie, bo myślę, że z tych rozmów z kobietami, które przeprowadziłam, że być sobą kojarzy nam się trochę z takim czymś, co mamy w domu, jak jesteśmy w dresie. O, wtedy to ja jestem sobą. Tak jakby te momenty, w których odbieramy nagrody, albo te momenty, w których odnosimy sukcesy, to były jakieś momenty bycia nie sobą, kimś innym. No tak, trzeba wtedy połknąć kij, wieś, stanąć na... Stanąć tak jakoś... Sztywno, założyć sztywno, szpilki. Wyglądać, jakby nas nie było. To się często dzieje. I głos więźnie w gardle. Tak, ale to się często dzieje i to być jakby nas nie było, to jest taka, taka rzecz, która mnie bardzo porusza. Wydaje mi się, że my bardzo często jesteśmy jakby nas nie było. Jesteśmy tak w pracy, jesteśmy tak w domach i to mówienie o sobie dobrze, to oznacza też trochę, że odważam się zajmować tę przestrzeń i być tu, gdzie jestem to znaczy tak nabrać powietrza, poczuć swoje ciało i zobaczyć, że ja naprawdę materialnie istnieję w tej przestrzeni i co więcej mam jakieś potrzeby, które chciałabym, żeby były zaspokojone, jakieś pragnienia i możliwości, zamiary, chęci i że nie mogę nie istnieć. Niestety myślę, że jest to w jakimś sensie wynik też naszego, wiesz, naszego wychowania do takiego bycia użyteczną i przydatną, przedkładania potrzeb cudzych nad, nad swoje własne. No dobra, ale wiesz, tutaj też Trzeba pilnować
0: umiaru, żeby w tej otwartości i w tej gotowości do tego, żeby być sobą w relacjach publicznych, jednak znaleźć ten złoty środek, w którym nie przegniemy. No nie chcemy wiedzieć o sobie wszystkiego. Jest jakaś taka sfera intymności, która jednak nie może... Dobrze by było, żeby po prostu pozostała z nami. I tu jest taki fajny rozdział, to jest trzeci rozdział, czego świat nie może o tobie nie wiedzieć. No to jest ciekawe
1: pytanie z dwoma przyczynami. Tak. No i jaka jest odpowiedź na to pytanie? No Tę odpowiedź każda z nas musi sobie sama wypracować, bo oczywiście mówienie o sobie dobrze nie oznacza mówienia o sobie wszystkiego, a zwłaszcza rzeczy, które chcemy dla siebie zachować. I nie oznacza też mówienia o sobie nieustannie. Oczywiście jak się mnie słucha, to można odnieść mylne wrażenie, że o to chodzi, ale to po prostu jest taka moja osobnicza cecha, że ja dosyć dużo mówię. Natomiast kiedy zadawałam to pytanie, czego świat nie może o tobie nie wiedzieć, to miałam na myśli, że często chowamy w sobie takie, wiesz, elementy, które chciałybyśmy, żeby inni o nas wiedzieli, ale wstydzimy się im to powiedzieć. Albo uważamy, że oni powinni wiedzieć, bo przecież nas widzą. I mam takie ćwiczenie, które często, no, chciałam powiedzieć, często robię, ale zawahałam się, bo pomyślałam sobie, że właśnie chyba powinnam je zrobić, dlaczego nie, ale często proszę o to, żeby dziewczyny robiły je na warsztatach, czyli żeby wypisały sobie trzy rzeczy, które chciałyby, żeby inni o nich wiedzieli. I one mogą być z dowolnej domeny. To mogą być rzeczy, które ktoś powinien o nich wiedzieć w życiu prywatnym albo zawodowym. To mogą być rzeczy, które one chcą, żeby ktoś wiedział po to, żeby na przykład się chronić. Czyli, nie wiem, jestem wrażliwa, i dlatego chcę, żebyś to wiedział, bo wiem, że wtedy potraktujesz mnie delikatniej, albo wręcz przeciwnie, to mogą być rzeczy typu dostałam właśnie nagrodę i chcę, żebyś to wiedział, że zostałam doceniona. Tych rzeczy może być bardzo wiele. Ja chciałabym, żeby wybrać na, jedno, na jeden raz trzy. I skoncentrować się też na powtarzaniu ich. Bo myślę, że mamy takie przekonanie, że jak już raz coś powiemy, to wtedy wszyscy to wiedzą. Ale to tak yy, nie działa i jakby strasznie głupia jest ciągle powtarzać różne rzeczy na swój temat i teraz, kiedy rozmawiamy o książce, mi też się to zdarza i oczywiście czuję taki dyskomfort, że ej, ale już to przecież mówiłam, może powinnam wymyślić coś nowego, ale prawda jest taka, że to powtarzanie to też jakby jest doprecyzowanie tego, co, co mamy do powiedzenia i przede wszystkim... Naprawdę dzielenie się z takim rozmachem, to nie znaczy, że my nic więcej nie mamy do powiedzenia, to znaczy, że to, co mówimy, jest dla nas naprawdę ważne.
0: To, co w Twojej książce jest ciekawego, to to, że ty, tak naprawdę to jest jakaś forma takiego warsztatu, Zaproszenie na warsztat i kształcenia, wykształcenia u siebie i szlifowania
1: pewnej sztuki narracyjnej, tak? Można by to tak nazwać? Od tego właściwie się zaczęło. Wiesz, ja kiedyś, kiedy pracowałam jeszcze jako dziennikarka, a czułam, że już nie chcę tak pracować, a w każdym razie nie chcę, żeby to była jedyna forma tego, co robię, zaczęłam interesować się projektowaniem. I zaczęłam się interesować projektowaniem zorientowanym na użytkownika i skończyłam takie studia, które nazywały się Zarządzanie Innowacją i właściwie strasznie się cieszę, bo dzięki temu wiem, że mogę czymś zarządzać. I design thinking i w ogóle zaczęłam rozumieć, na czym polega proces projektowy i skoncentrowanie się na odbiorcy. I połączyłam to z tym, co robiłam od bardzo dawna, czyli z opowiadaniem historii, z procesem projektowania historii. I z tego skonstruowałam zupełnie nową jakość. Czyli nie koncentruję się na tym, żeby to tak jak przy pisaniu scenariusza, żeby to po prostu świetnie się działo w strukturze, żeby były wszystkie punkty zwrotne w odpowiednich miejscach, dobry początek i dobry koniec, to jest bardzo ważne, ale przede wszystkim zapis tego projektowania, ten cały proces projektowy, to jest to, co ja zawarłam w tej książce, czyli krok po kroku przeprowadzam czytelniczkę albo czytelnika, bo chłopaki też czytają, przez taki proces od momentu, kiedy zadaję sobie pytanie, czy ja w ogóle chciałabym o sobie coś powiedzieć, czy mi jest to potrzebne, przez to, co ja chciałabym o sobie powiedzieć, po jak to skonstruować, jak to ubrać w słowa, jak zastanowić się, jaką ja mam intencję, żeby o tym opowiadać, po co, co ma mi to dać, jaki jest tego cel, no bo skoro już poświęcam czas na jakąś pracę, to warto, żeby ona miała jakiś sens i do kogo ja to mówię. A potem jeszcze mamy taki rozdział, który napisała Beata Kozikowska. Świetna dziewczyna, która uczy lektorów i uczy jest aktorką, uczy takiej obecności w sferze publicznej. Taki rozdział, który jest poświęcony głosowi, oddechowi i ciału. Czyli jak to zrobić, kiedy nasze ciało mówi o Boże, nie, tylko nie to, oni biją mi brawo. I teraz to, co mówię, nie jest moim wymysłem. Zrobiłam kiedyś takie ćwiczenie na warsztatach, czyli w bardzo bezpiecznej atmosferze. Dziewczyny, które nie znały się dobrze, ale zdążyły się poznać już przy jakimś pierwszej kawie, miały tylko wejść na salę i na środku tej sali powiedzieć jakieś prostej rzeczy. Przed dziś mam zęby. I cała reszta miała klaskać, zrobić im taki prysznic, w moim poczuciu endorfinowy, żeby naprawdę było im dobrze, żeby nauczyły się czerpać energię od publiczności. I uwierz mi, że jedną z nich musiałam złapać za rękę, żeby nie uciekła, zanim zaczęły klaskać. Bo dla, dla kobiet bardzo często dużo trudniejsze niż to, żeby postawić sobie jakieś wyzwanie, nawet jeśli tym wyzwaniem jest wyjście na środek i powiedzenie czegoś prostego o sobie, jest przyjęcie wyrazów uznania za to, co zrobiły. Jak rozkoszowanie się tym, że ktoś nas widzi i słyszy. Ja myślę, że to jest bardzo ważny element tego mówienia o sobie dobrze. Otworzenie się na to, że to jest jakby duży prezent, który dostajemy od innych ludzi, ich uwaga, ich czas, że mamy świetną okazję, kiedy gdzieś stoimy przed innymi, kiedy nie musimy się przebijać ze swoim komunikatem w mediach społecznościowych albo jeszcze gdzieś indziej i że my możemy to wziąć. Bo ten lęk, który w tak wielu z nas jest przed tym mówieniem o sobie dobrze, to jest przekonanie, że jeśli stanę przed kimś i coś do niego powiem, to on mi zabierze. On mnie oceni, on mnie skarci, on pomyśli, to skandal, że ona w ogóle się odzywa. To w ogóle jest takie przekonanie, że jeśli ja zabieram, jeżeli ja jestem w jakiejś przestrzeni, to zabieram ją komuś innemu. A tymczasem my możemy się tą energią wymieniać i Moim zdaniem, kiedy dokonamy tej zmiany perspektywy, to nagle okaże się, że to mówienie o sobie dobrze to, są, to jest wymiana prezentów. To jest tak jak wymiana koralików za skórki. Odwieczna reguła wzajemności, która pozwoliła w ogóle ludzkości przetrwać.
0: Ola, to na koniec, w takim razie podsumowując. Dlaczego to mówienie o sobie dobrze jest takie istotne? Co ono może zmienić nie tylko w takim planie osobistym, ale też relacji społecznych, tego co się dzieje między nami mhm. no, w tej sferze właśnie wymiany energii społecznej.
1: Przecież myślę, że na takim głębokim poziomie chciałabym, żeby to wiesz, na wielu płaszczyznach zadziałało. Pierwsza płaszczyzna jest taka, że jeśli my zmieniamy tą narrację o sobie, to zaczynamy inaczej działać. Jeśli zaczynamy mówić o sobie to zaczynamy czuć, że my mamy prawo istnieć w tym świecie. Jeśli mamy prawo istnieć w tym świecie, to nie musimy jakby manipulować odbiorcą w tym sensie, że mówimy coś po to, żeby on nas pochwalił, żeby on nam powiedział, że było pozwolenie, że to jest w porządku. Możemy same zająć tę przestrzeń. Jeśli my będziemy czuły, że mamy prawo tę przestrzeń zabierać, to możemy głośno mówić o swoich potrzebach, nie handlować nimi i nie oczekiwać, że ktoś je za nas spełni. Ja wiem, że to jest kamyczek, który ja wrzucam do gigantycznego kamieniołomu, który my pewnie, musimy jeszcze, pewnie musimy jeszcze przerobić, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę ogromnie znaczące. Żebyśmy my przestały siadać na brzeszku krzesła ze skurczonym żołądkiem i czekać, aż ktoś nas poprosi. Bo z jakiego niby powodu?
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja Tobie bardzo dziękuję za rozmowę.